0: Estruture o onboarding de novos clientes. Quando a gente está falando de onboarding, a gente fala de primeiros passos. Os primeiros passos com um novo cliente. Teve uma frase que eu ouvi da Mônica Dractas do Facebook que eu nunca esqueci e eu anotei. E ela fala o seguinte, um onboarding visivelmente claro traz a impressão de seriedade e organização. Um onboarding claro traz a impressão de seriedade e organização. E eu pergunto para vocês, como é que está o onboarding da empresa de vocês hoje em dia com os novos clientes que estão chegando? Pensa no seu aplicativo preferido, aquele que você mais usa. Pensa no software que você usa todo dia na sua empresa para exercer a sua função de Customer Success. Pensa no seu restaurante preferido, aquele que você mais gosta. Na sua academia, no seu CrossFit, no, no momento que você faz exercício físico realmente. Pensa nessas soluções, nesses negócios, nessas empresas. E se pergunte como é que foi o onboarding, o seu onboarding dentro desses lugares num restaurante, se a gente às vezes tem um born que não é tão legal, ou seja, o garçom da primeira vez que a gente vai lá, ele é meio grosso. A mesa do lado, eles reclamam ali de comi da comida que veio errada. A comida chega na nossa mesa, tá fria, né? Era pra estar quentinha, era pra ser um macarrão ali muito bom. O negócio tá mais ou menos. A gente não vai mais voltar. A gente vai parar de pagar. A gente vai reclamar. A gente vai deixar de recomendar isso realmente. Deixar de indicar pra novas pessoas. Então, gente, como diria o Lincoln Murphy, a semente de um churny é plantada plantada cedo, a semente de um cancelamento, a semente de uma insatisfação ao seu máximo, ela é plantada cedo, desde o onboarding. Gente, não importa o onboarding né, que você faça no dia a dia, se o onboarding da sua empresa, do seu negócio, de repente da sua startup, da sua empresa de tecnologia, ele é tech touch, ou seja, ele não conta com seres humanos ali para estar fazendo calls, ligações, ou até human touch, ele tem um ser humano, até você trabalha às vezes com onboarding realmente ao longo do caminho, o que importa é que o valor precisa ser gerado. A gente já falou bastante de valor aqui nesse, nesse podcast CS Insights. A empresa precisa saber guiar os clientes nesse processo de onboarding, seja o ser humano do outro lado ou seja no modo tech-touch, como a gente conversou se o cliente ele guia isso, se a gente no onboarding, principalmente falando de software, falando de tecnologia, se a gente deixa o cliente guiar esse onboarding, é a mesma coisa da gente estar tá usando aquela boa e velha máxima, que o cliente tem sempre a razão, e muitas vezes o cliente por não saber sobre o negócio, não saber sobre a solução, sobre o mercado, ele está começando agora naquilo, ele não é a melhor pessoa para se auto-guiar neste processo de onboarding, então nós precisamos guiá-lo dentro desse processo, a gente precisa conseguir realmente que ele faça o que a gente espera que ele faça e a gente tem que direcionar da maneira certa, seja humanamente ou seja via Tech touch. Então eu trago para vocês, gente, cinco dicas práticas para vocês melhorarem esse processo de onboarding dentro da empresa de vocês, para vocês conseguirem estruturar. A primeira delas é comunique o funcionamento desse onboarding para os clientes. É, faça ele entender desde o começo como é que vai ser o passo a passo. São cinco calls? São três calls? Vai ter uma call de alinhamento? Como é que funcionam essas calls? Como é que isso vai se dar? Deixa claro desde o primeiro momento. Não tem graça nenhum vocês se deixarem como se fosse uma surpresa, né? Vão ser cinco Calls, mas o cara vai sacando ao longo do caminho vai ter uma semana de distância entre elas, mas depois eu falo isso deixa desde o começo claro o funcionamento e o porquê do funcionamento ser dessa maneira, isso deixa as coisas muito mais claras, o segundo ponto é tenha a meta clara no fim do onboarding, que meta é você quer atingir dentro do onboarding, ou melhor dizendo, que meta que você quer que o cliente atinja no final desse onboarding ele tem que realizar atividades de ativação dessa ferramenta, ele tem que realizar algum ponto relacionado a alguma funcionalidade específica, o que, que esse cara tem que fazer? Se a gente simplesmente não trabalha com algo claro que a gente quer chegar, esse onboarding ele pode ficar muito teórico, muito conceitual, muito bacana, e esse cliente ao fim do onboarding pode falar, cara, foi muito legal as calls que eu fiz aqui com fulano da empresa, mas na verdade eu não sei se essa ferramenta é uma solução boa para mim, porque eu não vi ela na prática ainda. Então, deixe este cliente realizar, de repente, tarefas, práticas, dentro da plataforma, dentro da solução, dentro da ferramenta, para ele fazer acontecer desde o começo, e com certeza isso vai fazer mais sentido. Pensa numa academia se o instrutor chegasse e falasse, olha no primeiro mês eu vou só te explicar tá, os movimentos, eu vou até fazer, mas você não vai fazer junto, tá? Eu não quero que você faça nesse primeiro mês, você vai só ficar olhando. Imagina que coisa chata, imagina que coisa sem sentido. Então da mesma maneira que uma academia desde o primeiro dia já tem a pessoa fazendo os exercícios junto, mesmo que for de forma mais leve, mesmo que for uma primeira versão, isso já vale a pena na prática. A terceira dica, gente, é a boa e velha questão que eu sempre falo e sempre vou bater. Gere valor para conquistar a próxima call. Eu vejo muita galera de onboarding, às vezes, falando Pô, o cliente me dá bolo, o cliente não aparece Esse cara ali, ele, ele simplesmente, ele, 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 ele... Acho que ele deixou de ver valor na coisa Ele não tá mais aparecendo, ele não me responde Pra lá e pra cá, mas gere valor pra conquista da próxima call Vocês lembram daquele livro, Mil e Uma Noites? Lembra? Era um conto antigo, né, do Oriente Médio e conta a história da Sherazade onde o sultão, esse sultão, ele, ele matava a, as mulheres dele na lua de mel. Né? Ele matava, era conhecido por matar as mulheres na lua de mel. E casava de novo, e matava, e casava, e matava, e etc. E chegou essa moça, que ela falou o seguinte, peraí, na lua de mel ela começou a contar uma história pra esse cara. Começou a contar uma história fantástica e tal, e tava ficando tarde e ela falou, olha, uh, a gente pode continuar na próxima, no próximo dia? Né? Da, depois eu continuo essa história aí pra você, vamos dormir, dormiram beleza, e ela foi durante mil e uma noites contando essa história pra esse cara o resultado é que ela conquistava o dia seguinte a partir de uma continuidade, e por que, que a gente que trabalha com onboarding, hoje em dia eu também trabalho com onboarding a gente tem que realmente fazer isso a gente tem que conquistar e falar, cara, muito legal que a gente viu até esse ponto X na próxima call eu quero ver contigo ponto Y, e vai ser muito legal porque eu acho que vai fazer bastante sentido pro que você pediu lá no começo. Bora junto? Então te vejo na quarta-feira. Se tiver qualquer problema, por favor, avisa antes que a gente tem uma agenda apertada e tal. A gente quer entregar o máximo para os clientes, beleza, cara? Nos vemos na semana, na, na quarta-feira, por exemplo. A quarta dica é energia, eu sempre falo isso, é energia, é fazer as primeiras calls até as últimas calls do dia com energia para esse cara, ele tem que sentir que você está afim pra caramba, de ajudar ele nos primeiros passos, não adianta o vendedor fazer uma tarefa fantástica de conseguir trazer um cara desse, de conseguir ser persuasivo, trazer um cara para pagar, para assinar, a sua solução, por exemplo, se você é a primeira cara da empresa que ele vê e você tá ali naquela coisa e tal, deitado num puff, fazendo a call, né? Com uma postura mais ou menos. Tenham energia. Tenham energia, porque esse cara ele pode se animar com você. Se você ficar para baixo, esse cara já vai estar tá desanimado junto. Não sei se essa solução é para mim. Às vezes o churn começa com ações simples. Parece meio bobo, parece que não tem a ver com tecnologia, gente. Mas o cliente vê a empresa como emaranhado de do software, da solução tecnológica mais o atendimento, mais as pequenas coisas do dia a dia. Isso é muito importante. Quinto ponto, se for fazer follow-up com esse cliente no onboarding, e aí cara, como é que está a tarefa? Nossa qual é amanhã. Pô, queria te ligar para saber por que, que tu furou ali a cola. a gente pode continuar na semana que vem. Esse follow-up que é feito com esse cara, não ache que você está incomodando o cliente. Muitas vezes esse cliente precisa ter alguém ali na cola dele para ajudar, para avançar, para cobrar muitas vezes, esse cara fazendo as coisas dentro da sua solução. Não ache que você incomoda os clientes? Aprenda com o pessoal de vendas, que o pessoal de vendas com certeza é uma galera, os melhores vendedores, eles não têm vergonha de fazer follow-up, não tem vergonha de estar lá puxando o cliente. Opa, cara, queria te ligar para ver como é que estão as coisas e tal. Então façam isso. Galera, chegando ao final desse terceiro episódio do Customer Success Insights, eu pergunto a vocês, qual nota de 0 a 10 você daria para o onboarding da sua empresa hoje? Prestem atenção nessas dicas, estruturem o um onboarding da empresa de vocês, que com certeza isso é o começo de uma estruturação diária de Customer Success ao longo dessa jornada. O podcast CS Insights é um projeto independente de Louis Holliman. E está disponível nas melhores plataformas gratuitamente. Compartilhe o nosso trabalho e dê feedbacks para que possamos evoluir cada vez mais. Até a próxima!